0: Boa noite. Eu sou a Paula Freitas, ou Paulinha, e este é o Eu Não Sou Daqui. Estender as roupas, lavar louça, fazer feira, decidir o que jantar, trabalhar, ter ou não ter filhos, casar ou não casar. Uh, cansei. A carga mental feminina não é simples em nenhum lugar do mundo, viu? E a Itália é um daqueles países onde o paradoxo fica à flor da pele. O país sede do Vaticano autorizou o aborto lá em 1978. Só que, veja bem, mulheres ainda são responsáveis por 70% das atividades domésticas. A mãe é vista como um ser sagrado e 50% dos assassinatos de mulheres foram cometidos por homens. Acho que fica bem evidente que o sistema ainda nos penaliza, né? A Karen Ritchie e a Priscila Leite moram em Milão e colocam a boca no trombone no podcast Cara Sem Masquilista. As duas contam as próprias visões, histórias tragicômicas vividas e o que elas acreditam que precisa mudar na sociedade italiana. Vem comigo porque o papo tá bom! meninas não
1: masculistas, sejam bem-vindas. <risos> Obrigada pelo convite. Obrigada, tudo bem aí para todo mundo? Tudo ótimo, tudo ótimo.
0: Vocês estão bem nessa tarde aí que está fazendo um friozinho inesperado hoje?
1: É, ontem estava super bom, hoje aconteceu alguma coisa que está super frio, Bem, para ficar em casa mesmo gravando podcast, então é. é tudo certo.
2: É a primavera milanesa, ela sempre faz essas brincadeirinhas com a gente, né? A gente bota sandália para fora, depois, dois dias depois, já chega o friozão de novo, e é isso aí. Todo ano a mesma coisa.
1: Eu ainda não fiz o famoso câmbio armário per, por causa disso, porque eu sabia que não ia adiantar nada mudar agora as roupinhas do armário, porque ia chegar uma surpresa. Eu sou uso moletom e casaquinho agora pra ficar em casa, eu nem sei mais vestir direito. É que eu não vejo a hora de colocar um vestido, cara. Eu não vejo a hora de conseguir ir pra fora sem manga, sem nada e <risos> ficar bem. Eu não vejo a hora. Gente, então vamos começar, vou pedir para vocês darem uns passinhos
0: para trás aí, antes da gente falar mais e reclamar mais do tempo milanês. Se vocês puderem se apresentar, quem são vocês mesmos, por vocês mesmas, já que eu não falei o nome de vocês, por favor.
2: É, eu sou, me chamo Karen, no podcast que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, eu sou a Irene, que é o nome da minha avó. Eu moro em Milão há quase 14 anos, Vim pra cá, eu tinha 25 anos Vim estudar moda E acabei ficando E nunca mais voltei pro Brasil Então comecei a trabalhar na área e Então são já todos esses anos Tô quase meio milanizada Italianizada Vocês vão ouvir umas palavras em italiano no meio Não riem de mim
1: É, não não tem como, né? A gente faz podcast inteiro em italiano Esse é o primeiro podcast que a gente faz em português Então tenham paciência, por favor É eu sou a Priscila, no podcast a minha sócia me chama de Tereza, que é o nome da minha avó também, depois a pode explicar para que a gente escolheu isso. Eu vim para a Itália com 20 anos, estou na Itália já há 7 anos, e vim para estudar também, porque eu tinha conseguido uma bolsa de estudos para um master, tinha certeza absoluta que eu ia ficar só um ano na Itália, que eu ia fazer meu master plena, ia voltar pro Brasil, maravilhosa. Clássico, clássico. Acabei não voltando nunca mais, não porque eu não amo o Brasil, pelo contrário, acho que morar fora me fez amar ainda mais o Brasil, mas porque foi bem no período onde... Começou a ter um monte de problemas no Brasil e eu vi que a, a, provavelmente as possibilidades de uma vida melhor para mim ia ser aqui. Comecei a namorar também, e uma coisa levou outra, e agora estou aqui. Quem sabe o que vai acontecer? Amanhã. Italianizada, italianizada completamente, as duas. Não, eu espero não tanto, sinceramente. Eu tento, eu tento ser o mais brasileira possível na, no meu dia a dia, porque eu acho isso importante. Mas não tem como. Você fica inserido em uma cultura por tanto tempo, é normal se normalizar algumas coisas deles, né?
0: E de onde
2: vocês são do Brasil? A Karen é de onde que tem esse sotaque forte aí? Eu tenho um sotaque todo misturado, na verdade, porque eu sou de Florianópolis, morei em Blumenau, os meus pais são gaúchos e aqui, digamos que as minhas amizades brasileiras vão de Salvador a Porto Alegre, então tem uma mistura completa, eu já não sei mais da... Que sotaque eu tenho, de onde que eu sou, mas eu nasci e cresci em Floripa.
1: Que maravilha. É porque é doido que a gente pega o sotaque das amigas aqui também, né? Porque a gente não tá mais acostumada a falar português e a gente vai falando português com pessoas de todo canto do Brasil. Do nada você tira um um, um oxente, um uai, um oxe, um (risos) tudo, tudo, um bar, tudo. Eu sou de São Paulo, capital Jamais diria Não é tão legal quanto Florianópolis Mas é isso que eu tenho para hoje
2: Digamos que ultimamente Floripa não tem dado muito orgulho Mas tudo bem Com as festinhas lá no, nos beach clubs Mas a minha justificativa é que eu saí de Floripa já fazem quase 17 anos Então Em tempo,
1: você saiu a tempo
2: Sim, sim Quando ainda era realmente uma ilha da magia Não a ilha do Covid Mas tudo bem
1: Ai, meu Deus. Ri pra não
0: chorar, né? É,
2: é sim. Nossa.
0: Mas vocês já deram aí um spoiler aí pra gente, falando que vocês duas conduzem um podcast completamente italiano que eu na minha santa ignorância pensava que vocês fossem duas
1: italianas a gente engana muito bem nossa, muito bem, bem demais eu diria <risos> a gente engana muito bem, algumas pessoas entendem que a gente é estrangeira, na real no podcast a gente já falou que a gente é estrangeira mas ninguém nunca adivinhou de onde que a gente é, Exato. nunca nunca, 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 a gente engana
2: muito bem e, e no final de, de cada episódio a gente convidou uma nossa super amiga, que ela faz um disclaimer dizendo que um sotaque estrangeiro não deve ser um motivo de vergonha mas sim um sinal de coragem porque no começo, o maior medo que a gente tinha para começar a fazer o podcast em italiano é que a gente ia passar vergonha, né? A gente falou assim, ah, gente, a gente não é italiana, a gente vai errar tudo, não vai dar certo, não sei o quê. Então, vamos colocar esse disclaimer. Mas daí, no fim das contas, eu acho que a gente acostumou tanto a fazer o podcast em italiano que agora fazer esse em português é que a gente tá mais nervosa, né,
1: Pri? <risos> <risos> com certeza, com certeza. É, o nosso podcast é sobre feminismo, que é um, um tabu gigante, na na Itália ainda, por exemplo, eu vejo que no Brasil já chegou na conversa de bar entre as amigas e na Itália ainda não, então a gente, a, a Karen começou com esse projeto há muito tempo atrás, ela com certeza vai explicar mais pra frente, e aí o ano passado a gente resolveu começar esse podcast, então é um podcast que fala sobre feminismo italiano e não só pela visão de duas mulheres que vivem, vivem na Itália há muito tempo.
0: E o nome o nome é bem particular, né? É. O cara sem
2: masculista que vocês estão falando para as mulheres. Sim, é, é, é exato. E, e, na verdade, é um nome que é inspirado numa página brasileira, que era Moça Você é Machista, que existia muito... Não, acho que não existe mais, porque eu andei procurando. Eu até tinha escrito para elas, né para dizer assim, olha, eu estou criando uma página aqui na Itália, porque eu criei a página em 2013. Então, são já quase oito anos de, de, de projeto, mas principalmente porque é, o que eu vi aqui é que o feminismo fazia parte de uma velha teoria, sabe? tipo Como se tivesse ficado lá atrás, nos anos 70, e que realmente não fazia parte do, da discussão das pessoas da minha idade, não fazia parte da discussão nos meios de comunicação, a internet ainda tava, Não tinha nem Instagram, tipo, pouca gente usava Instagram quando eu lancei a página no Facebook. E se falava realmente muito pouco. a feminismo parecia, assim, que tu tava falando que... Sei lá, que tu ia sair na rua realmente raspando a cabeça, queimando sutiã e, e matando todos os homens.
1: Usavam... Você é feminista como uma ofensa. É. Ainda hoje eu usa um pouco, é. é menos, mas ainda hoje se usa, hein?
2: E, e daí a ideia era criar essas frases, digamos assim. No começo não escrevia muito texto embaixo, hoje eu escrevo bastante texto, para provocar uma reflexão mesmo, sabe? Ai meu, você acha que os homens não, não sabem cuidar de casa, moça, é, cara, sem é masquilista. E daí por aí foi, foi crescendo com várias outras frases e. Quando a Pri começou a me apresentar os podcasts, porque eu fiquei a louca do podcast, porque a Pri começou a me mandar um monte de podcasts, né? (risos) E daí, a ideia foi realmente para começar a poder discutir de um modo um pouco profundo, o que, na verdade, nas redes sociais era só a vinheta e um breve texto, né? Porque, às vezes, era difícil, até porque a gente recebeu várias críticas do tipo, por que que vocês ficam criticando as mulheres, dizendo que elas são machistas? Daí a gente tem que explicar, olha, não é uma crítica às mulheres. O machismo não é culpa das mulheres, mas a gente faz uma autocrítica, porque todas nós crescemos e fomos educadas nessa sociedade machista,
1: né? E reproduzimos o machismo constantemente, né? A gente tem que se policiar. Mesmo sendo, hoje, digamos, ativistas feministas, muitas vezes pode escapar uma besteira que a gente tem que pensar, repensar, porque isso tá muito enraizado na nossa cultura na nossa personalidade também né é difícil se desvencilhar completamente de de uma coisa é uma parece clichê mas é verdade uma desconstrução diária de mil conceitos né a gente é feminista e você se vê um dia fazendo dieta e você sabe que é um instrumento de dominação você sabe de tudo aquilo mas é difícil Simplesmente acordar todos os dias amando o teu corpo, por exemplo, entendeu? É difícil todos os dias você passar por situações e não julgar mulheres. Então, é uma desconstrução contínua. Então, o cara assim, masquilista, não é querendo apontar os dedos para as mulheres, mas é um convite à reflexão de: olha, a gente está reproduzindo as, as coisas que estão matando a gente, que estão fazendo a gente ganhar menos, ter menos oportunidades, então, meu, vamos acordar, entendeu? Essa que é a ideia. E, E principalmente
2: a ideia é aquela de ser uma conversa e não, assim, fazer uma narrativa da teoria feminista. Um, porque a gente não é teórica feminista, né? A gente... Somos duas profissionais que trabalham em coisas completamente diferentes, mas próprio para mostrar que você não precisa ser uma teórica intelectual e vir da academia para botar em prática aquilo que a gente tá falando, porque faz parte do nosso dia a dia, então, Sim. aconteceu outro dia numa num EP, num episódio, que a gente fez uma pesquisa sobre estereótipos de gênero e tudo mais, e daí eu tive que pesquisar sobre o conceito mesmo de estereótipo e achei dois sobrenomes de dois autores que tinham escrito um texto sobre estereótipo, ah, são dois autores, daí me acendeu a luzinha, eu fui ver, não eram autores, eram autoras, eram duas mulheres que tinham escrito, mas na minha cabeça, em automático, a primeira coisa que veio que era um autor, então, sabe, mesmo fazendo um podcast dá um ano, projeto feminista, lendo mil livros feministas, sabe, pensando nisso todos os dias, eu caí assim, ó, como cara, 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 em ser masculista, sabe, tipo, foi assim, então, acontece todos os dias,
0: é um tapa na cara é diário, né, nosso? É, um exercício. Deu um o exemplo do, das autores. Bom. E depois você também deram, vocês deram um exemplo de uma coisa que nós, mulheres, cometemos o tempo inteiro. Achar que o homem nunca faz as coisas da maneira certa em casa. A gente está sempre corrigindo o homem, né? Ah, não, sim, tem que fazer isso. disso, disso. Mas, na verdade, eu tenho que deixar eles fazerem, mesmo se for errado.
1: Né? Inclusive, a gente fez um post, a Karen fez um post um dia de uma pesquisa que dizia que 30% acho dos homens erravam de propósito a fa- fazer as coisas em casa porque sabia que a mulher ia lá e ia fazer, entendeu? Ele falava: "Ah,
2: então não é comigo. Já que eu não sei fazer, eu não vou botar a mão então." E daí. Tá, a de pau. E a gente cai assim também que nem nenhuma. E a
1: gente cai nessas, entendeu? Então é é um exercício diário e aí a gente propôs o podcast como uma conversa entre amigas justamente para tentar puxar uma pauta tão importante para o cotidiano das meninas, entendeu? Tirar da esfera acadêmica, das palestras nas universidades, em movimentos na rua, não sei, que não eram tão convidativos para uma certa parcela das meninas italianas que ainda veem o feminismo, como uma coisa muito radical, né? Uma das coisas que a gente mais ouve aqui, eu não sou feminista porque eu acredito na igualdade de, dos gêneros, né? Eu acredito que nós todos somos iguais, então o feminismo não faz sentido. Então a gente a nossa a nossa primeira o nosso primeiro episódio é sobre a palavra feminismo e o que significa e por que que a gente não precisa ter medo do dessa palavra. Então a gente tá bem nessa base. Então a gente tava tentando criar um tipo de conteúdo amigável para até a parte dessas meninas mesmo que nunca tiveram contato com o feminismo e começar uma reflexão básica para depois, né? Quem sabe incentivar elas a procurar leituras e pessoas mais teóricas do que a gente. É,
2: porque na verdade eu acho que aconteceu também naturalmente isso, né? Nas primeiras... Seja, seja na página que no podcast também. No começo era muito basic, próprio tinha o conceito muito... É, tipo, na, na sua casa, é, você tem regras diferentes do que o seu irmão, por exemplo, sabe, coisas que provocassem realmente uma identificação imediata nas pessoas, porque eu acho que esse é o ponto, quando a gente começa a falar de mansplaining, catcalling, uh, gaslighting, blá, 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 é, é preguiça Próprio, sabe, o que eu tenho a ver com isso Sabe, e na verdade quando você fala De uma coisa direta Mais tangível,
1: mais tangível é. tipo, Daí a pessoa fala assim, ah, então isso tem a ver Com a minha vida, exato, exemplo Prático do que tá acontecendo com a gente Todo dia, né, é, e além do que Eu acho que assim, a língua,
2: o fato da gente Não ser madrelingua italiana Eu acho que ajudou em algum modo No começo eu achava que isso fosse um defeito Mas eu acho que ajuda porque a gente consegue Explicar as coisas com um vocabulário simples, sabe, a gente não vai procurar lá no italiano perfeito cheio dos tutavia altrove do <risos> básico,
1: básico básico,
2: então assim, fica simples e, e claro, e é uma coisa assim que eu acho que é, a resposta que a gente tem é, é muito essa, sabe, que as pessoas se identificam e parece que elas estão sentadas conversando com umas amigas de temas sobre a vida delas e não sabe que no, atrás tem uma placa gigante tá escrito feminismo talvez elas nem sabem seja isso mas elas se identificam refletem e, e é divertido também no fim das contas né
1: é, a gente traz muito muitos casos da nossa vida mesmo né então a gente fala do nosso trabalho o que que aconteceu naquela semana que a gente ficou pé da vida o caso que aconteceu quando a gente era pequena nossa a Karen tem umas, umas histórias <risos> da infância dela que pelo amor de Deus entendeu <risos> ela, ela estudou nos num colégios, assim, pesados, entendeu? Ah. Então, a gente conta muita coisa da nossa vida, eu acho que isso constrói uma identificação e uma ponte muito legal com as meninas, então elas ficam mais suscetíveis, talvez, a a escutar o que a gente tem para falar.
0: Com certeza, vira
1: realmente uma conversa de mesa de bar.
2: É, isso.
0: Mas a recepção, então, vocês falaram aí que tem sido muito positiva, né? E o que mais vocês escutam assim, porque vocês também falaram que na verdade o feminismo é uma coisa que é um pouco mais extremista dentro da sociedade italiana. Quais são os tipos de opinião que vocês recebem quando vocês lançam os episódios?
2: É, então, na verdade, assim, a gente recebe alguns comentários sobre os episódios, mas principalmente o que gera mais discussão são os posts que a gente coloca na, nas páginas, né? A gente recebe alguns e-mails. Normalmente, quem escreve para gente depois do podcast é quem tá feliz da vida só fazendo elogios. A gente ainda não recebeu muita crítica. Só uma que a gente fala muito palavrão. <risos>
1: um cara e um cara tentando explicar como é que a gente podia Ah. melhorar o nosso podcast isso isso base planning do nosso podcast a gente já recebeu exato
2: teve essa (risos) também mas normalmente o que gera mais a coisa mais irônica de todos o que gera mais discussão é quando a gente ousa Falar alguma coisa dos homens. Daí vira mil e poucos comentários, tem que ficar indo lá fazer uma intervenção, porque. Quando a gente fala de coisas da vida das mulheres, assim, tem uns comentários, as pessoas interagem e tudo mais. Basta que a gente coloque. Quando a gente fez. A gente até fez um EPA. Não todos os homens, né? Not all men. E, gente. Deu um bafafá. Sim, eles só chegam. Para reclamar, é só ali que eles chegam. Ah, não, mas porque eu não sou assim, mas porque vocês são feministas? Todo mundo já chamou a gente de nazifeminista. <risos> Olha. Eu sempre falo, ah, é assim, a gente é tão radical, né? A gente tá lutando pela igualdade dos gêneros. A gente é super radical.
0: E vocês veem muita diferença entre, no fim das contas, se assim, a gente voltar para base, base mesmo. Vocês veem muita diferença entre ser mulher no Brasil e ser mulher na Itália nos dias atuais, especialmente?
2: É É ruim nos dois Não, tô brincando (risos) Não, então Eu acho que tem algumas diferenças Importantes, assim O que eu sinto a diferença, por exemplo De positivo e negativo Eu acho que a coisa positiva pra mim aqui É a segurança A sensação de segurança que no Brasil eu não sentia Sabe, eu voltava da universidade à noite, eu tinha medo de pegar ônibus de noite Eu tinha medo de atravessar uma parte da universidade Que não tinha ninguém e realmente, é, tipo, me incomodava, sabe? Me incomodava que, tipo... Era muito normal que alguém passasse a mão em mim num ônibus, por exemplo. Eu me sentia muito mais insegura. E aqui na Itália isso não existe, assim. Pode acontecer do cara falar tchau, bela, e blá, 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 mas... O catcalling existe,
1: mas... O catcalling
2: é... existe... Mas é. A pessoa que vai passar a mão em você é mais difícil. É muito mais difícil. Então eu acho que aqui a gente se sente muito mais segura. Eu, pelo menos, me sinto muito mais segura. Sabe, aqui várias vezes eu voltei para casa depois da, da balada de ônibus às três da manhã, me sentindo tranquila. Isso aconteceu várias vezes. Do outro lado, eu acho que tem algumas questões que no Brasil a gente está muito mais para frente, né? Uhum. No trabalho, por exemplo. Eu acho que aqui eles são muito mais machistas no trabalho. Muito mais.
1: Também
2: acho. Tipo, é, é, eu tava olhando os dados. É, na Itália, só 7% dos administradores delegados são mulheres. Isso é os CEOs, né? Isso, é o CEO. No Brasil são 13%. Ok, ainda é uma porcaria, é pouquíssimo. Mas a gente já tá falando do dobro, sabe? E o dobro quer dizer que realmente as mulheres têm mais possibilidades de se expressar. E aqui, meu, tu ouvi muita piada machista. Nossa. Eu já ouvi umas coisas no trabalho, assim... Eu cheguei a a, praticamente decidir de ir embora de um trabalho porque eu não aguentava mais ouvir e, e responder, sabe ter que responder para uma pessoa completamente machista, mas assim, piadas que humilhavam as mulheres, achando que fosse a coisa mais engraçada do mundo. Então, nisso eu acho que é
1: diferente. Também acho, eu concordo. A, a segurança pública aqui é melhor, no, no geral, não quer dizer que aqui não exista estupro, porque obviamente existe, mas eu me sinto mais segura, apesar de ter sido seguida umas duas vezes aqui em Melão, em São Paulo, nunca tinha acontecido. Mas... Eu acho que, assim, ser mulher no Brasil é melhor em alguns lados, porque as mulheres mesmo já têm uma uma mentalidade mais mais aberta, no sentido de... Eu tô falando, obviamente, do meu recorte, né? De mulher, de classe média, eu sou branca, eu sou hétero, então eu tô falando do meu recorte. Eu tenho universidade, eu tenho um diploma universitário. Se eu pegar... Esse recorte no Brasil e esse recorte na Itália, as mulheres do Brasil são muito mais esclarecidas enquanto ao feminismo, enquanto à liberação sexual, enquanto a um monte de coisas que na Itália elas ainda têm muita mente fechada, são muito mais conservadoras nesse sentido e reproduzem muito mais o machismo, até porque a gente vive num lugar, num país que é do tamanho do Maranhão e tem o Vaticano dentro do país, entendeu? Então O catolicismo aqui é muito forte. A culpa católica aqui ainda é muito forte. E a família tradicional aqui é muito forte ainda. Então, esse papel da mulher, mãe, que tem que ficar em casa, cuidar dos filhos e fazer tudo, ainda é muito forte. E elas levam isso muito pra frente. E elas não falam de feminismo do quanto a gente fala. Então, eu acho que essa é a maior diferença. Porque os, os caras são machistas nos dois lugares. Entendeu? Quem faz a diferença é a gente, é, sim. na real.
2: Não, é porque o, o que aconteceu, assim, historicamente, se a gente for pensar que, no desenvolvimento do feminismo na Itália, né? É, na verdade, elas conseguiram conquistar coisas que no Brasil ainda a gente não conseguiu, sabe? O aborto foi regulamentado e legalizado em 1978. Sim. No Brasil, a gente ainda tá rediscutindo isso e discutindo e não chega em lugar nenhum.
1: Só Deus sabe como elas conseguiram também. Foi uma super vitória. É, é. nos anos 70
2: teve realmente uma luta política feminista muito concreta, porque foi depois do movimento estudantil de 68, elas começaram a se reunir só entre mulheres. Elas perceberam que se elas seguissem os movimentos estudantis, elas iam continuar ficando em segundo plano. Então, as feministas dos anos 70 na Itália, elas realmente foram radicais. Elas fizeram os coletivos delas excluindo completamente os homens, que é a segunda onda feminista na Itália. E daí o que aconteceu? Elas conquistaram um monte de coisa naquele período, mas realmente elas falaram assim... Chega, basta, foram pra rua, foi um movimento forte. E daí, nos anos 80, chegou a TV do Berlusconi na Itália também isso tem um impacto grande porque essa imagem da feminista ela ficou completamente marginal e, e reduzida a uma
1: mulher feia
2: que nunca vai ser escolhida por um homem
1: porque é isso que está nosso valor é. né ser escolhida pelo pelo homem é o nosso valor supremo
2: é o nosso valor e, e foi o que começou a ser apresentado na televisão italiana sabe então o sonho das jovens não era mais ser independente era virar a velina que eles chamam que é assistente de palco pelada na televisão Que dança, isso durou por um monte de tempo, então meio que ficou meio apagada a coisa do feminino, não era mais de moda, sabe? Tipo, não pegava bem. Agora eu acho que tá voltando por causa da internet, né? Eu acho que tudo tá mudando. E e quem segue a a hashtag feminismo, digamos assim, no Instagram, tem muitas, muitas meninas jovens que estão criando perfis que estão falando sobre isso. Mas ainda é muito da bolha. Se você vai na rua, no seu lugar de trabalho e conversa com alguém, é muito difícil que alguém queira falar contigo sobre isso. Todo mundo fica meio com vergonha, assim.
1: Sim. E ainda tem essa coisa de querer colocar panos quentes com os homens e dizer que eles também têm que fazer parte do movimento. Eles têm que falar a opinião deles. Não, não tem, não. Mas elas acham que tem. Então, ainda a gente tem que ir introduzindo essas ideias... Aos poucos, porque elas ainda têm muita, muita essa coisa de querer ag- agradar sempre todo mundo. E fazer parte do movimento, mas sem incomodar, uhum. sabe? Sem mexer muito, assim, para não incomodar ninguém. Então, a gente tá mais ou menos nesse lugar. Até por isso que a gente resolveu no podcast de não colocar os nossos nomes verdadeiros. A gente nunca mostra o, no- o nosso rosto né, a Karen fez o sete anos atrás, oito anos atrás, o logo, que é o logo que ainda tem hoje, que é a mulher gritando, tipo, de pavor, e é a, aquela é a nossa cara, e a gente decidiu não mostrar nosso rosto e não colocar os nossos nomes verdadeiros justamente porque não seria bem visto no nosso trabalho, por exemplo que a gente fosse ativista feminista, que a gente tivesse um podcast feminista. Então, por ter que trabalhar e por estar num num lugar muito machista, por mais que as duas trabalhem com moda, que você pensa que seria um lugar mais liberal, um lugar não então a gente decidiu começar assim, é. mas no futuro eu tenho certeza que a gente vai sair do armário.
2: Eu ando meio repensando essa ideia, mas vamos ver, vamos ver.
1: Devagarinho,
0: quem sabe. Sim. Mas eu acho que tem um monte de coisa que vocês falaram aí que é muito real, assim. Eu pelo menos eu vejo muito no meu dia a dia a questão, eu acho que do corpo, né, da aceitação com o corpo. Eu acho que as italianas ainda têm um longo caminho pela frente. Os cabelos brancos você quase não vê, né? Sim. E é uma coisa
1: inexistente, praticamente. Um impacto muito grande que eu tive e me fez só entender melhor o quanto o padrão de beleza é construído e é uma palhaçada gigante, é quando eu cheguei na Itália e vi todas as mulheres de cabelo natural, encaracolado, cacheado, com volume, com tudo que no Brasil era impensável naquela época. Todo mundo ou tinha cabelo liso, chapinha, passando formol no cabelo para ficar o mais liso possível, chapinha japonesa e tudo mais. E aqui as mulheres com todos esses cabelos naturais maravilhosos, cheios de volume, não sei o que Falei, gente, olha o tamanho da besteira, né? Que tipo, o padrão de beleza foi feito realmente pra gente se sentir mal. Porque o que é bonito do Brasil aqui é não é bonito. Entendeu? Não é a mesma coisa. Aqui elas podem ter o cabelo do jeito que elas nasceram com o cabelo delas. E isso foi um impacto muito grande pra mim.
2: Além do que a a questão das cirurgias plásticas também, né? No Brasil, assim, praticamente quase todas as minhas amigas fizeram cirurgia plástica. Aqui...
1: Nossa, silicone total. É, sim.
2: Aqui é muito difícil, sabe? Você encontrar alguém que faz cirurgia plástica, tipo... E elas ficam também... Elas acham estranho, Quando a gente conta que que é desse jeito. Não é uma coisa como no Brasil, tipo, presente de 18 anos, botar o silicone, sabe?
1: (risos) Pelo amor de Deus, né, gente? Nossa.
0: Ir ao dermatologista todo ano pra eles é uma coisa impensável, sabe? Elas vão nem
2: no ginecologista uma vez por ano, imagina no dermatologista, (risos) gente. Pelo amor de Deus. Ah, mas elas gostam de uma estetista. No cabeleireiro elas vão
1: bastante. Sim, 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 sim. No cabeleireiro, na. Mais Certa. direta, prontos, pela, <risos> isso, elas vão, mas essa coisa da, da, da plástica é real, elas não fazem, não é muito comum aqui não. Mas assim, voltando um pouquinho,
0: assim, um pouco falando essa comparação da luta feminista, que eu acho que vocês já falaram um pouco, No cotidiano, vocês falaram assim Da questão do trabalho A Karen falou que já até mudou de trabalho Por causa do machismo Que você sofreu Tem alguma coisa no cotidiano Que assim, pega no calo de vocês
1: Viver na Itália? Nossa, vários O trabalho é uma coisa difícil pra mim muito difícil, porque eu sempre fui essa mulher que quer ter uma carreira, que quer ter as coisas, não sei o quê. Fiz faculdade, fiz mestrado, fiz tudo, trabalhei em empresas gigantes, não sei o quê. Eu ganho menos do que o meu noivo, que termido, só tem o ensino médio, entendeu? E ele trabalha numa, no escritório de uma empresa como eu trabalho no escritório de uma empresa. A diferença salarial é gigante ainda. É muito grande, é muito grande. É, é, é ridículo, é muito difícil. Aí, eu, pra ajudar a, a mim mesma, decidi que eu não quero ter filhos. Então, aí, com a família do, do meu namorado, não é que eles me tratam mal, nem nada, mas você vê o, a decepção na cara toda vez. E toda vez, meu sogro tem que falar que eu queria tanto ter um neto, mas eu queria tanto ter um neto. É difícil? É difícil? É difícil? Tem várias coisas aqui que é bem...
2: Adota o um neto, meu filho, se tu quer o um teu neto.
1: Exato. Enquanto, tipo, a minha mãe... Foi super, ah, você não quer, beleza, que legal que você você tá feliz em outras coisas, entendeu? Nunca mais precisei falar com a minha mãe nada disso, nunca precisei falar mais com a minha avó disso. Pra eles é importantíssimo. Pra eles é... A mulher nasceu pra isso, entendeu? Não tem outra opção.
2: É, na na questão do trabalho, eu lembro, porque agora, como eu eu tomei essa decisão de mudar e tudo mais, hoje eu estou numa situação que é muito mais confortável para mim, onde eu tenho muito mais liberdade e e estou muito feliz com isso, né? Mas eu passava por coisas assim, sabe? Tipo, horas e horas fazendo planilha de Excel, calculando compras da empresa... Uh, fazendo cálculos de centenas e centenas de mil euros e tudo mais, chega na reunião para apresentar, os chefes, homens simplesmente fala, não, mas Excel, tu não, tu não pode ver isso. Chama o um amigo lá, o coleguinha, para mostrar os dados do Excel. E no fim das contas, passavam horas vendo esse Excel, chegava no mesmo número que eu tinha feito, mas não se dão conta, sabe? continuam achando que eu tenho que jogar com lápis de cor, praticamente. E isso acontecia diariamente, e eu sabia que eu estava apresentando o trabalho feito e muito bem, e mesmo assim como eu era mulher, eu nunca ia conseguir acertar um número, sabe isso era todo dia, todos os dias e...
1: Nesse mesmo emprego ela começou a trabalhar como agente do mal também (risos) convertendo umas meninas ali, chamava de canto, começava a botar umas ideinhas... Hoje todas elas ouvem o podcast, então eu consegui converter... (risos)
2: Uma vez chegou nos ouvidos (risos) do meu chefe que eu era feminista, né? E daí diz que ele perguntou, como assim, feminista? O que isso quer dizer? Ela tem a ver com o sindicato? Não sei o quê. (risos) (risos) Juro, gente. Sim, juro, juro, juro. E daí a minha colega falou, não, tipo, isso quer dizer, sei lá, que ela chega em casa, como ela trabalha e o namorado dela trabalha, uns dois, um lava louça e outro cozinha. Ele, ah... Então tá, mas tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho. <risos> é, é, lá que eu vou botar fogo nos homens da empresa.
0: Mas é muito louco isso, né? Porque eu volto e meio assim entre os amigos, os italianos que eu conheço, eu falo: "Ah, mas isso aí é machismo o que você tá falando? É puro machismo." E aí viram pra mim e falam: Ai, agora tudo pra você é machismo, tudo pra você é feminismo. Eu falo, gente, mas se você tá sendo machista, ou se você tá sendo racista, que é uma coisa que é muito é. comum quando assim, Pois é. Você fala, parece que você tá apontando o dedo e você tá praticamente matando a pessoa. Sim.
1: Pois é. Mas é o que eles não entendem é que sempre foi. Sempre foi machismo, sempre foi racismo. Sempre foi. Não é que agora é. Sempre foi, só que agora a gente tá falando. Agora acabou o tempo, cara. 2021, vamos pra frente, porque não tem mais condições de, de ir pra frente assim, entendeu? é uma coisa que a gente fala bastante no, no podcast também, é que não é a gente que tem que ficar com vergonha de apontar e de falar as coisas, são eles que tem que ter vergonha de falar essas bosta, entendeu? São eles que tem que ficar com vergonha de ser machista, de ser racista, não é eu que tenho que ter vergonha de chamar a atenção de uma forma séria ou com uma brincadeira, com uma piada, com qualquer coisa, mas eles têm que se sentir mal, não a gente, né? É isso, é exatamente isso.
0: Então... Bom, meninas, agora vamos mudar o rumo da prosa, que eu vamos para o bloco que eu tô chamando de momento chorrindo, que é aquele momento rir para não chorar.
1: <risos> Ai, meu Deus, bem, bem 2021 mesmo.
0: <risos> bem 2020, 2021, <risos> que é onde eu ainda tô pedindo para o pessoal contar uma gafe, um caos, um perrengue, pode ser uma história atrás de tragicômica que vocês
2: passaram aí nessa Itália louca da vida então, a minha, a minha primeira gafe foi no, no começo eu tinha acabado de ir aqui e essa eu, eu conto sempre porque eu acho que ela ficou pra história praticamente, eu quando me mudei para Itália, eu não, nunca tinha vindo para cá, né, eu peguei cheguei aqui com a minha malinha e fiquei, eu achava que as pessoas se cumprimentassem dizendo tchau bella e tchau bello todo mundo para todo mundo <risos> Então, eu cumprimentava todas as pessoas do supermercado, na farmácia, no trabalho. Tchau, Bela, tchau, Bela. Eu... Só que, sim, o negócio, o pior foi que eu tinha um namorado italiano e ele nunca me falou isso. Ele demorou, tipo, uns três, quatro meses para me dizer. Então, cara, sabe o que é? Normalmente, as pessoas que não se conhecem, elas não falam tchau, ainda mais tchau, Bela. É muito mal educado você falar isso. Eu falei, que eu passei. Quatro meses fazendo isso com todo mundo. E ninguém nunca me falou. Mas aí depois eu parei para sempre. Gente, essa história <risos> é maravilhosa. Até porque, Paula, tu sabe muito bem né, que aqui tem essa coisa que se você não conhece a pessoa, que agora eu descobri, né? Na época era tchau, Belo. Mas se você não conhece a pessoa, você tem que usar a terceira pessoa de singular para falar com ela. que eles falam dar é de lei. Né? Então... É considerado mu- muito mal educado quando você chega e só você não usar a terceira pessoa. Se você não conhece, já é mal educado. Imagina chegar dizendo tchau, Bela. Vergonha.
1: Pri, qual é a tua gata? Bom, eu é, é, como é que eu vou superar essa história? Não tem como superar. <risos> eu acho que eu sei mais histórias da Karen para fazer você rir. <risos> Porque eu passo vergonha sei. Tipo, que ela, que ela chegou em Milão e não sabia, não sabia que existia o Duomo. Ah, também, é verdade. Que ela tomou um susto quando ela viu, quando ela viu o Duomo, porque ela não sabia que existia. Tem várias, a cara é ótima para isso. Eu sou, não sei. Bom, eu vim para cá para estudar, eu era novinha, eu tinha 20 anos. Então, eu vim, assim, com, obviamente, pouquíssimo dinheiro. E a minha vida era um perrengue completo, né? Eu morava com uma, uma brasileira que a gente não se conhecia antes, eu conheci ela aqui, mas ela era amiga de uma amiga minha, num quarto e cozinha, praticamente, super pequeno, da sala e cozinha junto pro quarto, não tinha uma porta, era só o buraco da porta, era só o arco da porta, e aí tinha dentro o quarto e o banheiro, assim, então era muito pequeno, a gente morava juntas, porque eram duas ferradas, sem dinheiro, e aí, pra começar... A, a, a ideia era: vamos fazer uma rotação. Um mês você dorme na cama de casal e eu durmo no sofá, porque era sofá cama. E aí, no próximo mês, a gente gira, né? Pra, pra não ficar, tipo, uma pra sempre na cama e tal. Aí chegou, tipo, não deu dois meses. A gente falou: quer saber? Vamos dormir junto, porque não dá. Aí a gente começou a dormir t- as duas na mesma cama. Isso é o perrengue 1. Um. Aí perrengue dois. Pra comer. O que, que a gente fazia? A parte de comer. Só merda, porque você vai comprar pasta, salsicha e comer macarrão com salsicha a vida inteira. Aqui tem uma organização que chama International Week que são para os estudantes estrangeiros, então eles fazem festas para esses estudantes que estão no no programa de intercâmbio da da Europa, que chama Erasmus e tal. E aí tinha essa balada de quarta-feira dessa festa, que você chegava lá, entrava e tinha o buffet de aperitivo, porque aqui é é muito famoso, aperitivo, para eles é janta quase, né? Tem muita coisa no buffet de aperitivo. (risos) Grátis para quem tinha o cartãozinho da International Week. E e depois tinha a balada normal, aí você ficava lá e bebia e tal. Meu, nas primeiras semanas a gente ia lá, comia e ficava na festa, depois a gente ia só para comer, porque era o nosso jeito de economizar dinheiro, entendeu? Uma janta por semana grátis, para quem tá estudando e comendo pão com salsicha todos os dias, era tudo de bom. É. Então a gente ia lá, comia e ia embora, não ficava para festa porque a gente não queria mais festa. Tirando a barriga da miséria. Sim, tem mil. Aperitivo salvou muita vida de
2: pessoas na Itália.
1: Nossa, nossa, que todos os estudantes vivem de, de aperitivo, porque é isso que você tem pra, pra comer barato e comer alguma coisa que não seja salsicha. E tem várias histórias de perrengue, assim, tipo, eu passei seis meses na, em Florença fazendo um estágio. Numa uma empresa que eu queria muito, mas que pagava muito pouco, né? Muito, muito pouco mesmo. E aí, esse foi tipo, minha época mais de perrengue. Por exemplo, para voltar para Milão, porque meu master era em Milão e eu trabalhava em Florença, de, de final de semana, eu tinha que pegar carona, porque eu não tinha dinheiro para o trem, conheci um monte de gente assim, e eu não tinha, por exemplo, o aquecimento em casa durante o inverno, porque eu deixava desligado para economizar, então eu dormia de, de, de casaco, essas coisas ia dormir, só ligava o aquecimento quando meu namorado vinha me visitar de final de semana pra fingir que tava tudo bem aí eu ligava e falava, não, tô ótima, amor tá tudo bem mas Pri, justamente quando tu ia ter um corpo para te esquentar, tu não ia precisar do aquecedor, né? <risos> Nossa, Florença no inverno faz muito frio, cara. É
2: frio, é frio.
1: Faz muito frio. Não não tinha como. E era, tipo, aquelas casinhas que, tipo, o primeiro andar, o térreo, é tipo a sala com a cozinha. Aí, meu quarto era no subsolo. Então, imagina o frio que era. Não tinha como. Mais frio ainda, Deus do céu. Mas hoje está tudo bem. Mil perrengues e a vida de estudante é essa, né? Exato, gente.
2: Aquecedor ligado.
1: Hoje, nossa, hoje eu deixo o aquecedor ligado no máximo. Eu faço questão de ficar de regata na minha casa. Saura. Na minha casa a gente anda de regata. Porque eu mereci! <risos> Passei muito frio. Ai, gente do
0: céu! Ó, oh, vamos então agora pro momento Bate e Volta, o momento Marília Gabriela, que é rapidinho, e a gente vai fazer o seguinte, como estamos em três hoje. Eu vou fazer, fazer uma pergunta, a Karen começa e a Pri fala a segunda. Tá.
2: Tu tem mais tempo pra pensar, Pri. Ganhou? É,
1: Ai, <risos> Ela percebeu que você já é a mente do negócio. Não. <risos> que medo. Vai. Então, bora lá, bora lá. Uma mulher. Irene é minha avó. Não, você roubou eu ia falar minha avó também. Juro por Deus. <risos> juro, juro. Não tem jeito. A gente é muito fã das nossas avós. A gente tem isso em comum. É, a gente é muito, muito fã das nossas avós. Muito, muito fã. São duas mulheres incríveis. Então não, não tem como. Irene e Teresa. Agora, Milão ou Roma? Milão. É, eu acho que Milão também. Roma é mais bonita, mas eu acho que Milão é mais fácil de viver em Milão. Milão é mais conveniente para viver. Assina embaixo. Uma palavra em italiano. que <risos> foi merda, certeza. E
0: aqui não tem, aqui não tem censura, tá? Só para deixar claro que não tem censura. <risos> Stocazzo. <risos> Só que você tem que explicar o que, que é também. Ai,
2: meu Deus, eu... Eu fui muito sincera, porque realmente foi a primeira que veio na minha cabeça. Eu sou, tô com muita vergonha agora. Não, não vou explicar, vai. O pessoal pode divulgar.
1: Uma palavra que só tem em italiano, que eu acho legal, é managgia. Que eles falam quando, ele, quando acontece alguma coisa de, de ruim, de errado, eles querem dar culpa pra, pra alguma coisa espiritual ou não, ou alguém. Managgia alguma coisa. Então, é, e... Managgia la miséria. Exato, e não tem, não tem tradução, eu acho legal. Pasta ou pizza? Pasta. Pasta. Pasta tem muito mais variedade. É. Cozinha romana, melhor.
2: Nossa, carbonara.
1: Nossa, a amatriciana, muito bom.
0: Agora, um gesto italiano que você pegou pra você, só que você tem que explicar o gesto também, que você faz hoje no dia a dia, que você não consegue mais se livrar. Nossa, faço vários.
2: É, eu faço todos também. Uh, vou dar um exemplo Aquele pra mandar embora, ou pra dizer que vai embora. Praticamente, você tem que colocar a mão em horizontal, depois a outra em perpendicular, uma do lado da outra, e bater. Vai embora, vai embora. Isso é ótima. Podem googlar essa também, pra aprender.
1: Eu uso demais essa. Eu uso muito assim, que é paura, é medo. Eu uso bastante. A gente faz pra lugar cheio, eles fazem pra medo, né? Isso, é. é. É, eu faço muito assim. Que é o um furbo. É, você tá muito espertinho. Essa eu nunca Eu fiz. faço bastante também.
0: Que é como? É o, dedo, é o dedo escorrendo, assim, na bochecha, né? É o dedo que escorre. Exato,
1: é. Ah, eu faço várias. Que é ótimo. É ótimo. Comunicação não verbal. Às vezes, você, você, tem, você só se olha, assim, faz um negócio rapidinho, a pessoa entende. É maravilhoso. <risos> eu adoro. E as
2: expressões do rosto, eu acho que mudam também, né? Nossa, muito. Por exemplo, quando você não entende, ou, ou tipo, você não sabe a resposta, eles falam bo... Às vezes, tu não precisa nem falar. Você só faz assim, desce a boca assim e faz... Sim. Desce a boca assim. Já sabe o que que tá querendo dizer. Exato.
0: Agora, salgadinho brasileiro ou frita italiana?
2: Salgadinho brasileiro a vida inteira. Nossa,
1: salgadinho. Nossa, ontem eu fiz empada. A primeira vez que que eu vi um arantino na vitrine... Eu comprei pra comer pensando que era coxinha, foi a maior decepção da minha vida. Foi horrível, eu fiquei aguada, porque é igual a coxinha por fora, aí você vai comer um bolinho de arroz horrível, porque o bolinho de arroz é ótimo, mas a Guarantina é horrível. É, também concordo.
0: Uma caixinha da qual as mulheres italianas precisam sair.
2: Ah, de colocar a mãe como santa intocável. Eu acho que essa é muito difícil, porque essa deixa todo mundo na prisão. Os homens, as mulheres, as avós, as mães, as filhas, todo mundo.
1: Sim, o ambiente doméstico, né, em em geral. As mulheres aqui estão muito presas no ambiente doméstico. Da família como se fosse a responsabilidade principal delas e só delas, assim. Não é compartilhado, não é compartilhável, não sei nem se existe essa palavra, mas compartilhado. (tos)
0: Compartilhável. Agora, meninas, para terminar, vamos de Dicas do Modo Avião, que é onde eu estou pedindo para a galera recomendar aí o que, que vocês têm visto, lido, escutado, sentido, amado ou odiado também. Se quiser dar um alerta para o pessoal, se for italiano, ganha bônus, tá?
2: É, eu conselharia um podcast muito interessante italiano, se chama Cara Sem Masquilista. Vocês podem encontrar em todas as plataformas digitais.
1: <risos> Para treinar o italiano. <risos> é ótimo, gente, é maravilhoso.
2: Não, a parte do podcast, eu vou sugerir um livro em italiano, que se chama Manuale per ragazze revolucionaria, é, que é escrito da Giulia Blasi, que é uma italiana é, que é mais ou menos da minha geração, ela é um pouquinho mais velha do que eu, ela tem uns 43, 44 anos, se eu não erro. Eu acho que é um dos primeiros livros que foram lançados na Itália que falam de feminismo com uma linguagem atual digamos assim, sem aquela teórica, retórica, teoria dos anos 70. Eu sempre sugiro ele para quem está começando no, no mundo do feminismo, porque ele não cansa, é super gostoso de ler. E depois dele começaram a vir vários outros, e eu acho mas eu acho esse bem importante.
1: Eu, eu sou democrático então eu vou falar um em português e um italiano. O em português é um, o meu podcast favorito de, de toda a vida, E falando de feminismo, não tem como não falar delas, que é o Calma, Gente Horrível. Ah. É um podcast incrível, de cinco mulheres maravilhosas. E elas falam de mil assuntos diferentes, e com sempre muito didáticas e com uma veia política muito interessante. Uma delas, que é a Tati, eu sou muito fã dela, ela é incrível. Eu acho que é um podcast leve, que você se diverte ouvindo e que você aprende muita, muita coisa legal, então essa é a minha primeira indicação, e depois de um livro em italiano, eu vou indicar o livro de uma autora que a gente teve a honra de receber no nosso podcast, na última, na última, no último episódio, que é a Valéria Palumbo, eu, o livro dela se chama mi affogherei ela é uma histórica, de mulheres, então ela é especializada na história das mulheres no mundo e contou pra gente um monte de coisa que a gente não tinha noção nenhuma de como era a vida das mulheres no passado, desde a antiguidade até a modernidade. Então, foi uma, um episódio muito legal e o livro é muito bom. Então, é isso. É, é, fala, o livro fala praticamente de mulheres... Que não se casaram, que resolveram não se casar, e quais eram as alternativas das mulheres durante a história para vidas que não fossem aquela do casamento. Então, é muito legal. Qualquer semelhança é uma mera coincidência, (risos) Fred. Então, menina, mas eu eu não vou ter filho, mas eu vou casar, vou casar esse ano. Olha só. Olha ela. Ser feminista é é viver as contradições, né? Não tem jeito. A gente tem tem que balancear as coisas. Mãe, não, mas vou casar, olha só.
2: Cedo ou tarde, todo mundo se deita para o patriarcado. Não tem jeito. (risos) Ou para o patriarcado ou com o patriarcado. é uma escolha de cada uma.
1: É, pois é.
0: Karen, Pri, muito, muito, muito obrigada por vocês terem topado a conversa, por vocês terem dividido um pouquinho com, com a gente e com quem está escutando a gente. De verdade, eu desejo a vocês um sucesso estrondoso, ainda maior não só para o podcast, mas para o projeto como um todo de vocês, que eu acho que a Itália precisa de mais de vocês duas. Então, multipliquem.
2: Obrigada, Paulinha.
1: Que bom, obrigada. Obrigada pelo convite, foi super legal. Desculpa os erros de português. Obrigada.
0: Chegou agora? Seja bem-vindo ou bem-vinda. Aproveita que você tá aí e clica Seguir o Eu Não Sou Daqui no Spotify. E manda o link para os amigos e familiares pelo zap. Muito obrigada. E para falar com a gente, vai lá no Instagram ou no Twitter, arroba NSDaqui. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas e editado pela Stephanie DeBi, design gráfico da Gabriela Altran e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Um beijão e até quarta que vem!